0: Это веспланет.нет, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И вот хотели записывать с Кириллом по Emergence, по очередному Impact Plus шоу, которое было проведено всего лишь через неделю после предыдущего. Но тут что-то как такой вал новостей навалился, что, наверное, обойдемся обзором всякого интересного актуала. Алексей Красильник, Злобный Росомах, Кирилл Ковалев, Джокер. Кирилл, привет. Всем привет. Ну вот, правда, много всего разного произошло. Тут и э, скорый дебют, ну, точнее, возвращение формально Оспрея. И шоу в Великобритании. Это первое Impact плюс шоу, которое там пройдет. Первое pay-per-view, которое там пройдет. До того, я посчитал. ну Вот в Японии они проводили в свое время Bound for Glory. Несколько mm-hmm. one night only у них были действительно за пределами э, Северной Америки. В Британии не помню. Они еженедельники снимали и тематические еженедельники. Локдаун был там. А вот так, чтобы полноценное, не припомню. Тут и обещание поднять серьезно продакшн для своих еженедельников, мне кажется, амбициозно. Ну и тоже сложно пройти мимо того, что Итан Картер третий и Си 3 человек, который, по сути, пересобрал свою карьеру, создал свою карьеру именно в «Импакте», стал чемпионом мира Н.В.А. Это я только вкратце, потому что впереди тысячный «Импакт», возвращение многих разных, уже заявили матч «Девушек 5 на 5», По одной участнице с каждой стороны пока таинственные, а так есть и ветеранши по две, и действующие тоже по две. Что интересного самого, на твой взгляд, сейчас происходит, на что обратить внимание? На мой взгляд,
1: наверное, все-таки самое интересное, самая важная и самая хорошая новость – это про то, что все-таки «Импакт» решила поднять качество своего продакшена. То есть сделать съемки более дорогими, сами выпуски, ну качеством получше, более дорогим. Ну, это очень хорошая новость, я считаю, ну, и немного логичная, потому что, во-первых, как бы в импактах сейчас хоть и немного, но стали повышаться уже рейтинги. Во-вторых, опять я стал обращать внимание, что по сравнению ну, с коронавирусными временами, да даже с предкоронавирусными, уже немножечко увеличили залы. Пусть это прям уже ну, не самые большие все равно залы, как раньше, но тем не менее, уже ну, не просто вот обычно сидящие места на стульях, уже хотя бы видны, что есть и трибуны. вот, Ну, что залы уже тоже немного получше, подороже. Ну и... В-третьих, в принципе, сам продукт, мне кажется, это заслужил, потому что действительно качественный продукт. Вот. И в-четвертых, я боюсь ошибиться, но, по-моему, Совэнзом – это страховая компания изначально, ну, связано что-то со страховым. И как бы в коронавирусные времена все-таки их финансовый оборот должен был подняться из-за этой ситуации. Серьезно? Соответственно, есть на что развиваться.
0: Вообще, честно, не знаю, что у них там источником доходов основным является. Я правда думал, что это какая-то медиакомпания, но если нет, то нет. Но исходя из того, что ты озвучил, а есть ли, ну как это сказать, основания достаточные для того, чтобы каким-то образом инвестировать? Потому что, ну, рейтинги, если повысились, ну там согласись, это без обид, это стати- статистический прирост. То есть там, ну буквально сколько, 10, 20, 30, да даже если 100 тысяч зрителей прибавится... Достаточно ли это для того, чтобы начинать какие-то серьезные вложения? Или же не не получится так, что мы говорим, по сути, о каких-то косметических реальных изменениях? Ну, обновят рампу. Хорошо, но ну, повесит еще один экран. По посещаемости я бы не сказал, что какой-то прям серьезный качественный рост, учитывая, что они сейчас гастролируют по Канаде, а мы давно уже привыкли к тому, что когда американцы, ну, не гастролируют, несколько шоу, несколько Impact Plus шоу, и, и Pay они провели в Канаде, а мы привыкли к тому, что стоит промоушен выход за пределы США, и All Elite, и WWE, и Impact все резко выясняется намного более интересно, чем у себя дома. Вот тут нет такого, что... Как бы это сказать, замах чуть более активный, нежели будущий удар. Просто потому, что, ну, импакт вряд ли будет зарабатывать, а то, что они просто будут терять больше, уместно ли это? Или это сейчас какой-то получается имиджевый продукт, ради которого вот Anthem готов вкладываться?
1: Ой, здесь на самом деле немного тоже сложно рассуждать, потому что, как бы, ну, редко вообще в интернете видно всякие отчетные картины по поводу импакта, поэтому, ну, А
0: ты какие имеешь в виду? Отчеты ты имеешь в виду финансовые, это само собой, или по зрителям по рейтингам?
1: Э, в принципе, и те и другие, чтобы прям, ну, конкретные точные цифры, чтобы, ну, можно было сравнить вот, приросты и того и другого. Потому что, ну, мне все-таки кажется, что импакт – это все-таки такой промоушен, который, ну, во всяком случае, руководство которого рассчитывает как минимум не выходить в убыток, uh-huh. и, возможно, действительно есть какой-то спрос на продукт из-за того, что решили расширять. Ну, это пока тоже предположение, потому что, как бы, ну, цифр мало каких видно, и ну, действительно можно гадать. Возможно, действительно будут просто косметические изменения.
0: Угу. — Дело в том, что вот импактовские рейтинги, они как-то, знаешь, появляются наплывами. То есть появилось, рассказали, рассмотрели. И вот если посмотреть, ну вот просто совершенно случайно мотаю на год назад из того, что есть. Да, цифры, конечно, в начале сентября ужасающие. 60, 67, 82 тысячи человек — это зрители всего. Самое большое год назад — это 11 августа 120 до того, ну вот, 120, а, ну вот весна, май 2022 года, в районе 119-125 тысяч. Сейчас 17 августа 117 тысяч, 10 августа опять же 120. 27 июля было 153, в, в конце июня 29, это вроде районе Саммерслэм, о Сламиверсаре, 149, то есть каким-то образом нагнетали. Я бы не сказал, что прям какой-то вот такой прирост есть. Это то, что публикуется, ну, вот этими, я даже не знаю, как сказать, этими рослинговыми экономистами, которые подписаны на всякие платные нильсоновские рейтинги и прочее. Вот тот самый рейтинг в полувозрастной категории 1849, ну, 0.1, 0.2, 0.3. Он никуда не прирастает, никуда никак не меняется. Очень, конечно, в этом плане любопытно, потому что мне казалось, что «Импакт» как раз благодаря коронавирусу оправдал свое вот это желание вести очень бюджетный образ жизни, приглашать по минимуму, снимать залы по минимуму и таким образом как-то вот выживать. Это шутка, конечно, что после атомной войны выживут «Тараканы» и «Импакт», но в этом смысле свою нишу низкобюджетного промоушна они заняли очень хорошо. И ты знаешь, вот у меня прям сейчас пришла мысль в голову. Вот мы с тобой обсуждали мультиверс, и там было мультиверс, о, oh, господи, как оно, Юнайтед с Нью Джапаном. Mm-hmm. И правда, пара тезисов у нас там были такие, что одна камера прям откровенно была с каким-то серым фоном, и звук традиционно плохой. Может быть, правда, что называется, перед гостями как-то обидно, несолидно? Вроде бы стоит, можно показать. А показывать там особо нечего, потому что это продакшн уровни Индии, ну вот я серьезно говорю, уровни 2012-2013 года был.
1: Да, вполне возможно, а может опять то, что мы обсуждали, грубо говоря, что-то с техникой случилось (сırk) или что-то такое в итоге, ну, просто что обновления уже назрели.
0: А если подойти, если подойти, я не знаю, как это сказать, уже с точки зрения какого-то прогноза, я понимаю, угадывать дело вообще неблагодарно, но вместе с тем, вот какими ты видишь залы для импакта? Почему я это, и в Северной Америке, кстати, это важный момент, потому что они, по сути, сейчас на полгода берут некий перерыв, у них есть вот эта череда хаос-шоу заявленных, где они будут снимать телевизионные свои проекты и продукты, но вместе с тем потом, на будущее, с января, Потому что мы видим, как серьезно страдает All элита от этого. Они стараются брать по-прежнему 10-15 тысяч на аудитории, они закрывают верхний ярус, они пытаются переориентировать их на 4-5-6 тысяч рассадки, и при этом просто катастрофически их не заполняют. А вот пакту в этом смысле что? Понятно, что вот эти стадионы, хоккейные, баскетбольные арены, они не потянут. Но вот какие сейчас, на твой взгляд, были бы уместны для импакта с точки зрения аудитории, чтобы была и заполняемость, и картинка, ну и просто не стыдно было.
1: Ну, мне кажется, что вот примерно такие залы, как были еще вот последние дни Кургана и вот первые дни покупки софт, то есть примерно в районе тысячи человек. Оно и телевизионно относительно нормально смотрится, ну и плюс я думаю, что импакт такой зал, ну, соби... учитывая, как сейчас залы собираются, Но ну, правда, опять мы, к сожалению, не знаем полноты картины, там как, там билеты именно раскупаются или все-таки да. раздаются, но тысячный, мне кажется, импакт спокойно соберет и на записи,
0: и на какие-нибудь такие спешные ивенты. Да, тут, конечно, понятное дело, не угадать, владея полностью всей информацией, но вместе с тем выглядит это все любопытно. А вот этот тогда выглядящий, ну, я не знаю, для чего им в Вегасе проводить шоу вот на этом известном бульваре? Вот просто они раньше снимались там, которые буквально в паре кварталов. Это опять же что-то, что-то, я даже не знаю, кстати, для чего, похвастаться, по, не знаю, по... Блин, забыл это слово. Короче, по... Похвастаться, остановлюсь на этом слове, забыл, опять же, неважно. Почему, для чего, как, что? Потому что в Вегасе мне очень всегда нравилось такое мнение, убеждение, что сколько бы там клубов не было, сколько бы пустых этих клубов не было, там всегда будут играть музыканты. Почему? Потому что в любую минуту, в любой из этих клубов может зайти продюсер, который внезапно, случайно услышит этого музыканта и даст ему контракт. Вот для импакта это что? Ну, я с трудом представляю, что они, ну, как-то сказать, в Вегасе взяли бы более какую-нибудь простенькую арену и собрали бы там вдруг прям катастрофически что-то плохое в плане аудитории.
1: Ой, честно, здесь опять можно пока только гадать. Но вот Вегас, я обратил внимание, они уже там не первый раз. То есть вот uh-huh. первый у них раз был, когда закрывалось казино «Свингера». То есть, ну, оно поэтому, в принципе, и закрылось, потому что, типа, мы в Вегасе, зачем нам казино? И потом, ну, где-то два-три записи еще были в Вегасе. Mm-hmm. Вот, но ну, почему сейчас выбор именно на эту арену, упал, тоже вот такая загадка, вопрос.
0: Очень тоже интересно, потому что именно понятие для чего, как, что, какие вообще планы есть – Потому что, по сути, может быть, они действительно посмотрели и почитали, и поняли, что, глядеть как-то так, All Elite Wrestling такой огромный, такой огромный стадион собрал. Правда, в Англии, правда, одноразово на посещаемости в США это никак не сказалось. Вроде WWE какие-то космические всякие приросты по всем направлениям были. Сейчас по третьему кварталу прям какая-то намечается немножечко стагнация в лучшем случае. Вот, а у нас, смотрите, все как было два года назад в коронавирус, так и здесь сейчас. Ну ладно, это действительно, может быть, что-то раскроет в каком-то ближайшем будущем. С точки зрения британского этого вторжения, опять же, мы говорим, что есть какой-то тренд, О том, что американские конторы активно едут за границы, за границы США, за границы Северной Америки, там их хорошо активно принимают. Для «Импакта» британское шоу, опять же, на твой взгляд, важно, нужно, для чего вообще? Потому что одно время... Ну, правда, согласись, одно дело, когда они собирали 10-тысячный стадион, а на них приходило по десять тысяч в Англии, это четырнадцатый год, я прям помню... Двенадцатый, двенадцатый точно десятка, четырнадцатый не скажу, наверное, уже начало подать. Когда они, собственно, там и записывать стали свои телевизионные вещи, когда они возили туда и Стинга, и Хогана, и, собственно, эти тузы, и восьмерки у них там были в разгаре. Это было оправдано. Здесь и сейчас, вот они поехали, мне прям даже кажется, что они едут в какой-то в пробный тур, посмотреть, как получится... Ну, прям смотришь, читаешь и думаешь, что они прям, ну, не банк, конечно, но очень этим попахивают.
1: Да, возможно. Возможно, вот они думают, что сейчас уже рынок британский немного ну, разогретый, потому что и WW шоу проводил такого, ну, вроде по посещаемости uh-huh. крупно, All Elite тем более очень крупно. Ну, и возможно, что сейчас уже просто людей пошел после этого всего спрос на рейсминг, и на импакт уже народа придут. И плюс, ну опять, я как бы читал новости, ну правда не самый такой проверенный источник, но про тур в Австралию, что ага. как бы спрос там оказался все-таки немного повыше, чем предложение, что, ну, то есть они могли на самом деле больше билетов продать, и возможно сейчас тут вот решили тоже на Великобритании попробовать, где все-таки фанаты такие вот для Росмага более проверенные, чем в Австралии.
0: — Да, с этим тоже никуда. Про Австралию у них должен быть не очень удачный, как это сказать, не опыт, а воспоминания, потому что именно после тура по Австралии, собственно, у них Джош Александр сломался. Он там ездил в Мексику, в Австралию, но последнее шоу формально было именно там. — Это и правда... Маклин. — А, Мак- Маклин, Маклин тоже? Да, он прямо именно вот в самом, в самом в туре сломался,
1: именно ну, в Глудневном Австралии.
0: Угу. Там еще один, значит, был. Все, я просто что-то сначала подумал, ты имеешь в виду в одном и том же. Нет, один в феврале-марте, в марте, другой вот, которое летнее было. Вместе с тем, с этим, насколько... Вот знаешь, мне очень понравился вопрос, такое предложение, инициатива. Мне кажется, он витает в воздухе достаточно давно. А почему, вот, например, импакту не стать полностью ориентированным на внешние какие-то рынки мероприятиям? По сути, вообще я не понимаю, что они себя сейчас представляют, у них канадский офис, я так понимаю, основные мощности у них где-то в Канаде, вместе с тем квартируют, они основные, ну, такие, если домашние, грубо говоря, записи проводят, это Нэшвилл, это Тейнесси, при этом все прекрасно понимают, что за океаном к ним интерес больше, я правда не знаю, что у них там с телевизионными контрактами, честно, я подзабыл и давно не смотрел. В этом плане, что скажешь, насколько американскому рынку-то импакт сейчас нужен?  —
1: — Идея, на самом деле, интересная, потому что, ну, опять, так вот подумать, во-первых, у них много иностранных рестлеров, то есть, ну, к примеру, если бы они опять сделали шоу в Индии то же, ну, ага. народу, мне кажется, они бы собрали, потому что, скажем так, как минимум связанные с Индией рестлеры у них есть, ну, пусть и это по большей части сейчас канадцы, канадские индийцы. В Австралии тоже, как бы, в принципе, показалось. что то народ приходить может. В Британии, я думаю, тоже просто на автомате придут, потому что это шоу Рессинга. Ну и плюс сейчас опять соотношение с субкультуры наладились. Ну, в Британии, ага. мне кажется, на субкультуру вполне народ тоже может прийти. Вот, ну, в США откровенно не знаю. Ну, тут тоже пока слабо по цифрам понятно, как вообще шоу прибыльные, неприбыльные. Ну, вот именно в финансовом плане. Ну да, тут Возможно можно просто да, возможно, просто, что как бы еще, ну, понимал, что есть какая-то старая аудитория фанатов, которая все равно что будет смотреть, ну, что, ну, гарантированно что-то будет приносить.
0: Угу.
1: Причем я даже обратил внимание, что в Штатах есть вот определенные люди, которые вот, ну, на всех сетах присутствуют.
0: Да, да. То есть, которые переезжают,
1: да, которые из города в город. Может, поэтому пока тоже решили оставить, что непонятно немного, ну. Но...
0: Это правда, есть Вспоминали где, на Сломиверсере или на на Дотого шоу, там одного фаната, по-моему, даже спот дали сделать, то ли стол он подержал, то ли что-то такое устроил, (coughs) достаточно такой заметный всегда. Про субкультуру, кстати, сказал, про это тоже спрошу, как тебе вот их тест-драйв в роли командного чемпионства, потому что там же дело касалось не только дать им командные титулы, и просто, чтобы поменять, грубо говоря, одних чемпионов на других. Они с этими титулами прокатились по Индии. И эти матчи «Импакт» выкладывал у себя как минимум на Ютубе. Я не знаю, кстати, у них может быть этот «Бифода» «Импакт» где-то. Но его же показывают, по-моему, на «Эксессия», только перед «Импактом» или сразу после. Я к тому, что его можно смотреть на Ютубе свободно, но у него, по-моему, тоже телевизионный какой-то слот есть. Как оценишь? Потому что... Ну, я не знаю, я не настолько пристально слежу, отдельные матчи я начинал смотреть, но, честно, меня британские инди просто вводят в состояние какого-то, не знаю, необъяснимого просто ужаса, ярости, злости, потому что это просто пустота, которая заполоняет НХТ. Подготовительный девелопмент дабл это просто... Мне, меня зло превышает, у меня слов перестает хватать. Здесь они съездили, и я смотрю, там выходят какие-нибудь рестлеры, которым, я не знаю, не то, что за командное чемпионство национального, телевизионного промоушена нельзя давать драться, но там просто на ринг рановато выпускать. Поэтому я не про качество матча, а вот про это, грубо говоря, это чёс. Как оцениваешь? Что-то там интересное из него так на вскидку можно получить? Потому что абсолютно точно... На основании этой серии матчей в «Импакте» наверняка принимали решение о том, нужно ли ехать в британский тур. Как выяснилось, нужно. Более того, настолько нужно, что там можно даже еще одно дополнительное шоу заказать. Там в «Ковентре» в итоге плюс одно шоу сделали.
1: Мне кажется, ну, что как минимум субкультура просто справилась со своей работой, со своей задачей. Uh, ну, как бы с другой стороны, просто и работа у них не сильно большая была. Мне кажется, uh-huh. сейчас этот, этот титульный рынок нужен был для того, чтобы, ну, что противостояние Сорванцов и ABC решили все-таки, мне кажется, придержать для Ван Флори. А, ты все-таки so- в этом смысле рассматриваешь? Uh-huh. Да, но ну, что титулы хотели просто уже отдать Сарван поэтому как бы решили ставить промежуточную команду, промежуточное звено субкультура. Ну и заодно, чтобы с Эндрюсом рассчитаться с долгами, потому что ну, я все-таки настаивал, что в свое время он должен был стать чемпионом из дивизиона, потому что с дивизионом с Тигра Уна, с Брэкс Трансатором, да. у которого был крутой сюжет, но который тот еще с дивизионщик с Майком Беннетом, ну, тогда он максимально логично смотрелся как чемпион, но своего не получил.
0: Ну, кстати, не знаю, насколько уместно выдавать титул вот так вот, даже не то что авансом, а как бы авансом но задним числом. Я не знаю, mm-hmm. как даже это назвать, но получается-то именно так. Хорошо, если, кстати, вспомнили и про Индию, вспомнили про тот дивизион со злобным, с этим, с, господи, со злобным Уно, с Тигром Уна. у нас же вот, да, действительно, EC3 стал чемпионом мира NWA. Я не знаю, ты шоу-то смотрел само, нет? Потому что там еще Тайрус был. И, в принципе, там, кстати, несколько было выходцев из «Импакта», и Брэм, он же ныне Том Латимер, например, бросает сразу в глаза из тех, кто присутствовал, да, периодически Хомисайд заезжает. Ну, в общем, короче, есть там разные ребята и бывшие тузы с восьмерками там периодически тусят. Просто я сам только фрагментами смотрел. Я вот, кстати, думаю NW дать шанс на следующей неделе. Они тоже обещают повысить какое-то качество продакшна с первого э, полноценного еженедельника веб-шоу с э, новым чемпионом. Но вот что ты про него скажешь? Потому что, конечно, титул уже совершенно не той значимости. Но пацаны-то родные. Более того, всем этим альянсом сейчас рулит как раз Корган, который в свое время виделся спасателем, спасителем для импакта, правда не знаю во что это могло там тогда превратиться, ну, с деньгами Коргана, с его какими-то креативными задумками и более-менее с телевизионным слотом, потому что девятнадцатый год показал, что задумку Корган сделать может. Вот удержать не совсем, потому что деньги деньгами, а у больших корпораций денег все равно больше. И телевизионный слот это телевизионный слот. А вот если, кстати, посмотреть, правда, задуматься, если бы не коронавирус, если бы не вот этот чес, который из НВ основных ну, таких восходящих звезд забрал, очень было бы интересно посмотреть, что там было. Вот теперь у него и C-3- чемпион.
1: О, ну, на- надеюсь, что все-таки у них все сложится тоже. И рад, на самом деле, сложившейся ситуации, потому что, вот, ну, во-первых, даже, как бы если брать вот последний чемпионов НВА, то есть это Тайрус, бывший Бродсплей, он отобрал титул, по-моему, у Тревара Мердока. Да. Вот, ну, вот прям как-то вообще не-, не чемпионского калибра, а EC3 показал, что чемпионом он может быть тоже, ну, хорошим статусным и, возможно, немножечко тоже за собой титул подтянет. Плюс, как бы, с Корганом в те времена импактов, насколько помню, он тоже успел поработать, то есть, ну... По-моему, да. Да, поэтому, опять, ну, возможно, у Коргана есть какие ну, точнее, невозможно, я уверен, что у него есть какие-то планы, и он знает, как именно с этим человеком вот это что-то воплотить ну, в жизни, продвинуть.
0: Но там сейчас ситуация какая-то, в принципе, продвигаемая, продвигающая, потому что ну, вот со стороны-то все достаточно очень печально выглядит, потому что интереса к их конторе практически нет никакого. Э-э- карт приходится заполнять, но ну, откровенно, там рестлеры совершенно не тянущий в уровне, при всем к ним уважении. Я даже не про бочи, а вот про общее какое-то впечатление, субъективное, как вот есть в спорте такое понятие, мне очень нравится в профессиональном. Ай-тест, типа вот то, что я вижу. Цифры могут говорить одно, да, и как Скотт Штайнер нам всем завещал говорить ужасные вещи. А вот я могу смотреть, и может быть все другое. Может быть действительно все по цифрам, по показателям плохо-плохо, а потом посмотришь и понравилось. Потому что, по крайней мере, вот NWA конца 2019 года, он был именно таким. Там особых цифр ни, ни у кого никак и ничего не было. Но ты смотришь, тебе нравится. Вот здесь сейчас у NWA будет какой то Я понимаю, что э, тоже нужно смотреть более полноценно и понимать какую-то всю и историю и подноготную. И опять же, финансовую составляющую, хотя ни для кого не секрет, что Корган в том числе и для того, чтобы заработать деньжат на NWA, снова начал гастролировать с этими, со Смэшинг Панкинс. Uh-huh. Но вот EC3 э, сейчас как лицо с чемпионским титулом тянет, потому что тут ну, разные слои тут, и EC3 как рестлер, и как человек, потому что он там засветился в не очень, ну как это скажем, приятных э, э, ситуациях.
1: Мне кажется, как чемпион, да, вполне себе... Uh, плюс, опять, немножечко про ростер NWA. Мне кажется, что вот это вот именно посткоронавирусные времена, когда у них повели большую тучу народа, и вот глядя на ростер, ну, я смотрю, что это опять многие люди, которые так или иначе когда-то пересекались с органом, работали. И, возможно, сейчас вот действительно орган хочет, чтобы был хотя бы какой-то такой минимум косяк, ну, людей, которому он может доверять, которые mm-hmm. точно останутся с ним, но которые, если хотя бы даже будут уходить, то как-то заранее предупредят и ну, доработают сюжет, чтобы это все могло логично завершиться, ну и mm-hmm. не было обломов. Вот, а в остальном уже можно опять со всякими интересными пробовать, пытаться экспериментировать, приглашать, смотреть, как это, что. Вот, но другое дело, что опять, вот и для импакта такой проблемный момент, что современные Индии очень сильно уже вычесаны.
0: И что там сейчас забирать, ну, действительно, я не знаю. Ну а Картер-то что скажешь? Картер как, я не знаю, как чемпион, как лицо, потому что, можно говорить, заслужил, можно говорить, что угодно, но, с другой стороны, с NW сейчас, ну, правда, натуральный спрос прям вообще никакого. А, кстати, а чемпионом мира NW он останется а, в истории. Вот тем самым человеком, который держал тот самый титул Харли Рейса, Барри Уиндама, Рика Флера и прочих упомянутых, в том числе, Шейным Дагласом.
1: Ну, учитывая то, да, что держали Тайруса до этого, такие ребята были, ну, вполне. Это уже, как минимум, лучше Тревора Мердока и, тем более, Тайруса. Ну, во-первых, он уже и был чемпионом и показал, что может быть хорошим, интересным чемпионом. Ну, и, соответственно, как бы в таком, если вот брать рестлинг-статус, и, и там Картер Третий, он все-таки куда повыше будет по статусу.
0: А вот тут спорный вопрос, потому что Тайрус, он же за счет своей работы на телевидении, он протащил титул чемпиона мира NWA и в свои эфиры на телеканале Фокс. по-моему, да, и я вот тоже очень хорошо помню, Супербол смотрю, про WWE рекламка есть. Единственный рестлинг, кроме этого, который там был, это чемпионский пояс Броду и Клей. Да, понятное дело, что Тайрус там был в какой-то абсолютно пяти... ну такой, в эпизодической роли. И эту бляшку на плече вряд ли кто-нибудь мог бы прям, прям точно понять. Ах, и глядите, это же рестлинговый пояс. Но по факту это было. А у EC3 ничего более того, у него сейчас репутация, ну мягко говоря, такая попорченная. А в сегодняшнем рестлинге, к сожалению, к сожалению это очень важно какую-то там репутацию себе иметь.
1: Ну, возможно, опять в Тайрус в этом плане что-нибудь поможет в плане дальше продвижения, потому что, насколько я знаю, читал, что он с органом в хороших отношениях. Да. И, в принципе, он всегда был хорошим в соотношениях с EC3, что ну, они да. там чуть ли не друзьями были. Это вот, правда. возможно, кстати, поэтому тоже, вот именно это, EC3 по этому принципу выбирали.
0: Но с этой точки зрения можно ли как бы одно с другим соотносить, потому что друзья друзьями, а когда дело доходит до какого-то зарабатывания, до привлечения зрителей на свое шоу, ну, дело немножечко все-таки другое получается.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой, просто вот опять, если посмотреть даже рост РНВА, если вот как бы свободных агентов,
0: тут еще, одно ну, немножечко здесь тот принцип, ну, вот такому еще. Ну, да, да. Ну, так в конечном счете, Картер-то заслужил? Картер, чемпион мира, вот этот полноценный, полновесный, как считаешь? Ой, я просто, если честно,
1: мало смотрю W в последнее время, поэтому, как бы, ну, мне тяжело Но сказать, это. же практически твой
0: питомец, я так сказал бы, да знаешь.
1: Да, ну, я, если честно, все равно рад за то, что сложилось все именно так. И, как минимум, для меня вот будет дальше интересно посмотреть, что будет с NWA. Потому что, во-первых, опять вот как бы свой человек уже чемпион, за ним интересно будет последить. Во-вторых, опять я знаю, что то Корган может делать интересные продукты, и опять вот тоже идут какие-то намеки на то, что будет повышаться качество, это все. И вот тоже меня хотя бы
0: это интересует. Mm. Потому что ну, как минимум интригует это все. Хорошо. О, Господи, Коргана. Картера обратно в импакт каким-то образом завлекут. Увидим мы его там. Я уж, кстати, не знаю, в каком статусе, но Алдис приехал. Пусть он там уволился перед этим из одного места на короткий контракт. Ну, как вот такая? кросс штука? Или там все-таки слишком, знаешь, как-то болезненное расставание было?
1: Мне кажется, если все-таки завлекут, то, наверное, тоже вот на, такую, на какую-нибудь именно программу. Ну, конечно. Аднуса как Джона, то есть, да, не на постоянный контракт. Ну, ты прям видишь его там. Ну, скажем так, пока не то, чтобы есть особо какие-то предпосылки, что он туда может вернуться, но если он там появится, я как бы не то, чтобы и удивлюсь.
0: Да нет, конечно, это все абсолютно на уровне нравится-не нравится и какого-нибудь условного фэнтези-букинга. Ну и что, в завершении тогда впереди тысячный импакт. Я не знаю, ожидал ли кто-нибудь... Ты сам вообще ожидал, что импакт тысячу выпусков продержится?
1: Наверное, все-таки да. Что Ну, тебя держало, поддерживало, крепило? Последнее время, наверное, все-таки, что опять «Импакт» стал таким ну, действительно интересным, смотрибельным продуктом, а до этого, ну, скажем, у меня был опять даже период, когда уже «Импакт» я даже и не смотрел, ну, потому что опять у меня и в немного так сложилось, что тогда не было и времени особо этим заниматься, а во времена до этого, то есть вот опять, когда «Дикси» менялась
0: на «Хоргана», потом на «Софт», мне просто было уже интересно опять, чем это закончится все. Я думаю, да, многих это поддерживало из серии «Когда, «Когда и чем это кончится». Потому что, ну, правда, на самом деле, вот не скажу, что... Ну, последние несколько лет, вот это тоже, кстати, странный момент, мне кажется, опять же, по эту, эту идею выскажу, что коронавирус мог быть полезным. И импакт, кстати, тоже я про аренса часто такое высказываю предположение. Мне кажется, импакт, вот как я сказал ранее, помогло успокоиться и перестать прыгать выше головы. Занять в эту нишу, да, мы Индии, да, мы небольшие, зато нас хрен э, затопчешь. А это дало, в свою очередь, какой-то фундамент для того, чтобы выстроить какую-то базу, то есть понимание того, как двигаться дальше. Потому что мы прекрасно помним, были попытки немножечко хайпануть, но Кенни Омега импакту не принес ничего. Более того, мы прекрасно понимаем, что Дон Калес, который ушел из импакта, импакт от этого не потерял ничего. Очень забавно это и любопытно выглядело. И в этом смысле вот какое-то тоже, ну, нишу свою, что ли, заняли. Сейчас вот эти попытки выпрыгнуть из ниши, они... Я не знаю, какими они выглядят, как они, насколько здесь можно оценивать с точки зрения амбиции или с точки зрения э, замаха. Просто вот мы сейчас махнем, а там дальше посмотрим. Ну, просто поглядеть, посмотреть полгода не беда и деньги тратятся небольшие. Но вот впереди тысячный импакт. Мне кажется, в этом плане, опять же, можно говорить, что какое-то и подведение итогов, и опять же все-таки вторая тысяча пошла. да? У тебя есть какие-нибудь ожидания? Вот ты как смотришь. Я честно скажу, просто сразу от себя: я все-таки думал. Что они этот тысячный импакт как-то обыграют все-таки в прямом эфире. Потому что они уже договорились. Ну, видно, что они у Энтома вот этого телеканала AXS, они могут в любое время заказать любой телевизионный слот. Ну, мне так кажется, ничего там принципиально не будет. Тем более, они этот, это шоу они готовят задолго. И теоретически они могли запросить какой-нибудь слот, что в пятницу, что в, воскресенье, что в субботу, что в четверг, когда угодно. И я вспоминаю, по-моему, в пятом году, Блин, с четвертого на пятый или с пятого на шестой, я не помню. У них был специальный субботний выпуск, э, часовой выпуск «Встречаем Новый год». Они там буквально показали один матч, но по сути просто они вот встретили Новый год вместе с «Импактом». Опять же, не помню, говорю, это где из какого было, записное было шоу, это записной важный момент, но я вел к тому, что тысячный мне вот как-то виделось, что это все-таки будет что-то прямоэфирное. Потому что, ну опять же, видя они нибудь импакт-плюсовые шоу свои прогоняют каждые, не знаю, каждые три недели, каждые четыре недели, ну блин, господи, сделайте вы прямой эфир для своего такого значимого шоу. И, или как? У тебя какие ожидания или, может быть, просто мысли впереди, в преддверии этого шоу?
1: Я, если честно, тоже думал, что это все-таки будет прямой эфир, ну, это было бы как минимум символично, ну, возможно, что-то там тоже по матчам такое готовят, что, ну, к записям, я имею в виду, что будет что-то вот именно то, что нужно записать, ну, тоже не совсем понимаю, Ну, мне бы хотелось все-таки, чтобы это был прямой эфир. Но само шоу, мне кажется, все-таки такого будет ярким. Немного даже элементы пафоса, мне кажется, все-таки будут причины какие-то...
0: А что хочешь увидеть там? Потому что сейчас потихонечку карт вырисовываются, лица вырисовываются. И мне кажется очень хорошо, что они отказались от абсолютной, стопроцентной вот этой ностальгии руево-мости. Вот от этого они как-то решили уйти. У нас будут и свои, и чужие, и прежние, и новые. Более того, мне кажется, на примере вот этого женского матча очень хорошо, что они пытаются как-то еще как-то поженить, склеить, соединить поколение. Да, вот
1: на самом деле мне это нравится, что «Импакт» пытается делать вот так. Но, ну, в принципе, я так и хотел, чтобы оно было что-то не ностальгирующее, а вот именно такое, склейка, то есть, вот как бы, чтобы, ну, понятное дело, что были люди из прошлого, но в то же время, что и текущий рост кто-то, ну, естественно, должен получать внимание и показать, что есть и будущее. И вот, мне кажется, это вот примерно склейка, и пытается сейчас «Импакт» вот заниматься. Вот, Ну, вот уже про женский матч, то есть, что будут, скажем так, поколение против поколения,
0: и опять, как бы... Там не поколение против поколения, там две молодых, две возрастных с каждой стороны. Там эти красив красотки вместе с Дионой и, Сав... и Самантой, а с другой стороны Конг, э... Гейл Ким, Тринити и кто-то с нечетом. А, а, да, а, Расфор... Грейс Джордан <соц> Грейс.
1: <соц> да, а мне просто казалось, что Конг с красотками в команде будет, а их, да, раскидали И-е-е. немного. Угу. Да. Это и прям опять... Субава
0: Сирис целый ты сейчас разрисовал, старина против новизны. Забыли и про Фьюда. Вот, ну, вот это история, ну, да. когда делали Ро против э, Смакдауна, и там, неважно, Фейс и Хилла были вместе в командах.
1: Вот, на Ultimate X, я уверен, что кого-нибудь из старичков подтянут, Ну, был кого-нибудь типа там условного Amazing Red'а, ну, что-нибудь такое из дивизионщиков
0: угу. Ну, а ты бы вот, сам ну... кого, кого кого притащил, пригласил, потому что, опять же, импакта пережил настолько много разных эпох, более того, эти все эпохи были вроде бы короткие, но яркие, нечеловечески яркие. Просто если вспоминать и ранний импакт в этом, в Алабаме, сри... о, импакт, НВА tna который еще был, потом вот этот переехавший куда-нибудь, в Орланд они переехали, эпоха X-дивизионеров, которых ранний Дамор делал. Потом эпоха Джарета, когда он начал уже немножечко повышать ставки и скупать выходцев. э, Не знаю, Дикси Картер начала у папочки трясти деньги на бывших чемпионов WWE. Потом пришел Хоган с Бишофом. Потом была вот эта как-то очень странная промежуточная, но чуть не самая рейтинговая эпоха, когда Хоган уходил, все это понимали, вдруг внезапно у импакта очень большие были цифры. Потом Корган, потом Сова, потом какой-то пор просто пустота. Потом коронавирус, причем очень разный коронавирус, опять же, но я сам посмотрел. Гейл Ким последний матч свою провела, когда проиграла Тесси Бланчард. Вы помните, что Тесса Бланчард была чуть ли не главной единственной опорой и надежжей импакта. Более того, я абсолютно убежден, до сих пор это единственный случай, когда девушки дали, ну как мужское или общее чемпионство, это было прекрасно сделано. Сами Калихан нечеловечески богатую работу для нее сделал только для того, чтобы у нее потом немножечко что-то уехало как. Вот ты бы что хотел увидеть? Потому что понятно, что все вместить не получится.
1: О, если лица с прошлого, то, ну, чтобы хотя бы какой-нибудь в видеосегменте, как, например, на прошлом Банфа Глори было, ну, это вот, обязательно должны быть э, Стас Джо ну, Это все-таки, как бы, прям такие лица X-дивизиона.
0: Вот. Не только ну, и... угу.
1: Да, ну и не только, в принципе, Ну и чтобы хотя бы в каком-нибудь вот э, тоже формате, ну хотя бы видеопромо, чтобы поучаствовали обязательно Джабжара, в принципе, как человек, который все это дело основал. Вот обязательно, ну и, наверное, Куртенгл и Стинг, которые тоже в свое время были прям, ну все понимали, что люди как бы они не отсюда, но что они все-таки стали лицами те на свое время. Не, абсолютно точно. с ними.
0: Я сейчас попытался вспомнить навскидку. Стинг же пришел в шестом году. Ну так, грубо говоря, постоянно. Не, все-таки в даб си он больше времени провел. Что-то я решил там посчитать. Но как бы это уже недалек тот день, когда у него в будет стаж больше, чем в Импакте. Но по факту, ну, но это все ностальгическое. А вот с точки зрения чего-нибудь такого посмотреть...
1: Ой, Честно, пока непонятно, чего еще ожидать. Не не в
0: плане ожидать, в плане того, что хотел бы сам увидеть. Потому что, опять же, ты тоже разные эпохи смотрел. Какие-то в прямом эфире, какие-то уже потом в пересмотре. представления о конторе в широком смысле слова имеется. Потому что я бы, конечно, да, я бы очень хотел увидеть какие-нибудь матчи тех рестлеров, которые тогда выступали, а сейчас вот уже в каком-то ветеранском статусе, но не настолько, чтобы прям совсем ветеранский. Потому что, опять же, вот я вспомнил эту эпоху экс-дивизионеров uh, uh, Скотта Дамора, 5-6 год, там очень много молодежи было. Джей Литтл, господи, он вечный, он до сих пор выглядит как молодой рестлер. Потому что если Джей Литтл с Жарь там вместе заедут, это будет, конечно, уже немножечко отсылка к сегодняшним реалиям, когда они очень много вместе колесят. Но, опять же, это вот большой привет тем временам, когда Литтл был молодым и перспективным. Более того, и Литтл-то тоже прошел. Я не знаю, кстати, почему в Литтла тогда в свое время не поверили. Потому что, ну, как минимум, в том сюжете с Риком Флэром и с Фортуной, я бы даже их объединил, это обмен промо, но, слушайте, если есть какое-то красочное, запоминающееся что-то тнф прошлого, вот эта промо, когда Рик Флэр изображает, о, Джей Литтл изображает Рика Флера mm-hmm. при живом Рике Флэре, который кидает в него ботинок Рика Флэра, а тот кидает его обратно, ну, это знаковое. Это прям вот, да, это, это бренд, это вот то, что и, чем им можно гордиться. И с тех пор, ну, просто уже действительно очень много уже постарели. Я понимаю, что Эллай Найта им никто ни на какой один матч не отдаст, но вот я прям даже, да, вот я и за ИС-3, собственно, зацепился, потому что его матч, ну, я бы посмотрел. Вот как рестлера, как рестлера-чемпиона. Но я понимаю, что у Коргана с импактом, ну, мягко говоря, контры.
1: Да, блин, пролитоло мне, если честно, вообще обидно. Мне даже в свое время вот это виделся как человек, который может ну, не просто звездой стать, а который прям полноценно промоушен да, за собой да. вести, как главная звезда. Вот, ну, почему-то не сложилось. А так, в принципе, ну про появление рестлеров, которых я бы хотел увидеть, я уже сказал. Вот, ну опять мы понимаем, что все-таки это двухчасовое будет шоу. Ну, как бы все туда не влезет. Вот. Ну, еще бы, естественно, отдельным пожеланием я хотел бы, чтобы вот опять это одно шоу прошло именно на шестиугольном ринге, потому что с таким пак с этим долго ассоциировался тоже.
0: Да, есть такое. Все-таки нет. Правда, вот без ностальгии никак, но опять же очень важно, чтобы эту ностальгию каким-то образом согласовывали с тем, что есть сейчас. Ну и правда, впереди тысячный импакт, потом снова импакт-плюсовое шоу «Виктори Роуд», карта к которому уже фактически сверстан. Поэтому уже непосредственно то, что есть сейчас, тот актуал, который назрел, обсудим уже тогда, после того, как это все состоится. Алексей Красильников, Кирилл Ковалев. Кирилл, благодарю. Пока, спасибо.